1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grab Soppmann Ärztin und Autorin und hier auch am baldigen Jahresende auf der Suche nach echt guter Medizin und allem, was sie besser macht. Und was könnte sich zur Nadelbaumzeit besser anbieten als ein Gespräch über ein echt wichtiges und häufig auch von euch angefragtes Thema, die Akupunktur und verwandte Verfahren. Total bekannt, total gehypt. Und mit der Evidenz sieht es dabei nicht ganz so festlich aus, möchte ich mal sagen. Wir kommen da gleich zu, aber ja, es ist ja im Moment die Zeit der Wünsche und da habe ich noch einen kleinen Wunsch an euch vorab. Abonniert doch bitte diesen Podcast und empfehlt ihn auch gerne über die Festtage weiter. Und gerne könnt ihr auch schon jetzt mein neues Buch, was wirklich wirkt, in kompletter Neuauflage und mit ja, ich sag mal Corona-Abgründen im Bereich der sogenannten sanften Medizin vorbestellen. Im Februar erscheint es dann als Taschenbuch im Aufbauverlag. Aber jetzt zum Thema und zu meinem Gast. Eine wahre Koryphäe im Gebiet der Alternativmedizinaufklärung, einer meiner ganz persönlich großen Helden und ein würdiger Gast zum Jahresabschluss. Ich spreche heute über die Akupunktur mit Professor Edzard Ernst. Lieber Edzard, magst du dich meinen HörerInnen einmal selbst vorstellen?
0: Ja, hallo. Ich bin Edward Ernst, geboren in Deutschland, habe Medizin in Deutschland studiert, bin dann über Umwege Professor in Wien geworden. 1993 habe ich einen Ruf nach Exeter angenommen, wo ich einen Lehrstuhl für Komplementärmedizin aufgebaut habe. Da haben wir die Aufgabe gehabt, Komplementärmedizin kritisch zu beforschen. Wir haben viel publiziert und seit etwa zehn Jahren bin ich im Ruhestand.
1: Ja, der ist bei dir nicht ganz so ruhig. Du schreibst immer noch unzählige Bücher, hast einen eigenen Blog und bist weiter der Meister der Aufklärung, möchte ich sagen.
0: Ja, seitdem ich im Ruhestand bin, muss ich mich nicht mehr vor meinen Vorgesetzten rechtfertigen und kann ein bisschen deutlicher werden. Ja.
1: Wir, wir werden auch bestimmt gleich sehr deutlich werden, was die Akupunktur angeht. Ich will es aber vielleicht wie so häufig in meinem Podcast erstmal so machen, dass ich ganz kurz kläre, worüber wir sprechen und dann kommen wir zu den Fragen. Die traditionell chinesische Medizin oder kurz auch TCM, von der die Akupunktur übrigens nur die bei uns im Westen bekannteste Methode ist, Erklärt Krankheitssymptome damit, und ich verkürze das jetzt etwas, dass eine Art Lebensenergie, Qi, sagen die dazu, im Körper nicht mehr frei fließen kann. Und dieses Qi soll angeblich in Leitbahnen, den sogenannten Meridianen, fließen. Und wenn die blockiert sind, soll ein Symptom oder eine Krankheit entstehen. Und mit den Akupunkturnadeln soll man solche Blockaden jetzt lösen können. Und besonders gut soll das über spezielle Akupunkturpunkte gehen. Und ich muss das ehrlich auch zugeben, ich weiß gar nicht, Etzad, ob du das weißt. Ich habe das früher auch mal gelernt und auch praktiziert, habe auch voller Überzeugung in zwei TCM-Kliniken gearbeitet und auch diese traditionell chinesische Massageform Tuina gelernt, die auf dem gleichen Konzept beruht. Und klar hatte ich auch selbst Akupunktur in der Schwangerschaft, damit das Baby sich dreht oder vorzeitige Wehen aufhören oder zur Geburtserleichterung. Und ich habe da voll dran geglaubt. Heute sehe ich natürlich vieles kritisch und deswegen freue ich mich auf das Gespräch mit dir, quasi dem Experten zur Akupunktur. Ich glaube, du bist auch World Champion in der Akupunktur-Review-Meisterschaft, so es die denn offiziell gibt. Also du hast schon unglaublich viel dazu geschrieben und publiziert.
0: Ja, in, in, in Exeter hat sich ein sehr gutes Team äh, unter anderem auch äh, besetzt mit äh, Chinesen. Und, und echten Akupunkturen und 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 Leuten, die also sehr äh, überzeugt waren von der von der Akupunktur und es war nicht immer so ganz leicht die auf die auf die Reihe zu bringen und und äh, daran zu erinnern, dass wir kritisch analysieren sollten mhm. aber wie gesagt, wir haben viel äh, systematische Reviews publiziert und äh, vor kurzem hat jemand äh, das mal und untersucht, also die systematischen Reviews, systematisch rev reviewed und hat festgestellt, dass wir da die Weltmeister sind.
1: Großartig, ja. Auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe. Und wenn man über medizinische Methoden spricht, dann kann man immer über zwei Dinge sprechen. Einerseits die Frage, ist sie wirksam? Und zweitens, wie funktioniert das überhaupt? Also einmal geht es um die Wirksamkeit und einmal um das Wirkprinzip. Und die Akupunktur ist ja sehr weit verbreitet. Neulich schrieb mir jemand sogar, dass er sie bei seinen Pferden anwenden würde. Und auch dort wäre sie sehr wirksam. Schwangeren, habe ich schon gesagt, wird sie großflächig empfohlen. Die Krankenkassen in Deutschland zahlen bei unspezifischen Knie- und Rückenschmerzen dafür und deswegen finde ich, wir müssen uns das anschauen und zwar genauer. Aber fangen wir dafür mit dem Wirkprinzip an. Spricht irgendwas dafür, dass es so ein Qi gibt, das in Meridianen durch unsere Körper fließt und über Nadeln beeinflusst werden kann? Was sagt auch die Forschung dazu?
0: Also dazu ist relativ viel, viel geforscht worden. Äh, man muss dazu sagen, dass in der, in der Akupunkturforschung die Qualität der Forschung oft sehr, sehr schlecht ist. Mhm. Unterm Strich kommt da nichts mehr raus. Also Qi ist eine philosophische Vorstellung, die aus dem Taoismus kommt. Die hat mit Realität nichts zu tun und Meridiane gibt es nicht und, und Akupunkturpunkte gibt es auch nicht, obwohl das immer noch kontrovers ist diskutiert wird, aber wie gesagt, schlechte Forschung kann auch ähm, äh, äh, echten Käse beweisen ja. und, und, und so ist es auch mit den Meridianen und den Akupu Akupunkturpunkten. Aber zum Wirkungsmechanismus muss man, glaube ich, auch doch etwas weiter ausholen. Die, diese traditionelle Vorstellung der akupunkteure ist sicherlich falsch aber es gibt auch neurophysiologische vorstellungen darüber wie akupunktur funktionieren könnte also mhm. da gibt es die die endorphine die beeinflusst werden serotonin im zentralen zentralen nervensystem dann gibt es den gate control mechanismus alles das wird äh, diskutiert und ist nicht völlig von der hand zu weisen mhm. aber Schließlich sollten wir uns daran erinnern, dass der Wirkungsmechanismus ja nur relevant ist, wenn eine Wirksamkeit äh, da ist. Ja. Und äh, die Wirksamkeit bei solchen traditionellen Verfahren ist das, das Primäre. Also wenn keine Wirksamkeit äh, belegt ist, dann interessiert der Wirkungsmechanismus rein, Gar nicht, ja, meines die, Erachtens.
1: Ja, nicht nur deines. Da ist die evidenzbasierte Medizin ja eigentlich sehr nett, die eigentlich den Wirkmechanismus erstmal wie so eine Blackbox äh, betrachtet und sagt, auch wenn hinten Wirksamkeit rauskommt, dann kümmern wir uns erst im zweiten Schritt um den Beleg für, die Wirksam, für den Wirksamkeitsmechanismus. Aber jetzt könnte man ja auch tatsächlich sagen, gut, äh, diese Blackbox des Wirkprinzips haben wir einfach noch nicht kapiert. Wir sind ein bisschen zu doof dafür hier im Westen. Schauen wir also uns mal an, ob sie wirkt. Und ähnlich wie bei der Homöopathie gibt es ja zig Studien, von denen durchaus einige auch einen positiven Effekt zu bestätigen scheinen. Und äh, ja, wie du ja selbst schon gesagt hast, kommt es dann darauf an, ist diese Studie gut gemacht, also belegt sie überhaupt das, wovon sie spricht. Äh, und du hast das ja jetzt wirklich, muss man fast sagen, als World Champion äh, jahrzehntelang gemacht. Was, was bleibt denn übrig, äh, wenn man sich die Evidenz genau anschaut?
0: Also äh, das ist äh, extrem verwirrend, wenn man, wenn man sich die Studien zur Akupunktur anschaut. Es, es gibt da nicht hunderte, sondern tausende, vielleicht sogar zehntausend äh, Studien, wenn man vor allen Dingen, wenn man in die chinesische Literatur eindringt. Ja. Ähm, und zur chinesischen Literatur mu muss man sagen, dass da das Allermeiste nicht wert ist, äh, das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben ist. Es gibt viele Untersuchungen darüber, dass chinesische Akupunkturforscher im Prinzip nur Positives äh, äh, publizieren. Mhm. Das bedeutet also, dass sobald sie die Fragestellung formuliert haben, das Ergebnis schon, feststeht. Ja. Das bedeutet wiederum, dass man dem Zeug ein, einfach nicht trauen kann. Und äh, natürlich ist es schwierig, dahinter zu kommen, woran das liegt. Ich habe, wie gesagt, mehrmals chinesische Forscher in Exeter äh, gehabt und, und die waren meine Mitarbeiter und wir haben das ein, eingehend diskutiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass chinesische Forscher nicht forschen, um etwas herauszufinden, sondern um äh, das zu bestätigen, was ihre Vorgesetzten, ihre, ihre Leitbilder glauben. Ja. Äh, wenn man Forschung so betreibt, dann ist es einfach zu erwarten, dass keine negativen Ergebnisse äh, hervorkommen. Zudem äh, gibt es auch Evidenz dafür, dass in, in China gefälscht wird, auf Teufel komm raus. Also das hört sich alles schrecklich chauvinistisch an, ist aber leider Realität. Ich persönlich glaube, man sollte den chinesischen chinesische Literatur sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen.
1: Ja, mir ist das auch aufgefallen. Und die, die Akupunktur ist ja schon zu Maos-Zeiten so eine Art Exportprodukt in den Westen gewesen. Äh, und jetzt werden quasi unzählige positive Studien auf den Markt geschwemmt. Das ist einfach Bestätigungsforschung. Da ist ein unglaublich großer äh, Publication-Bias drin. Ähm, also mit der Wirksamkeitsbestätigung ist es Zumindest aus China äh, noch nicht so weit her. Jedenfalls ist es auch einfach unglaubwürdig. Aber es gibt ja auch Forschung in anderen Ländern. Ich habe ja äh, auch erwähnt, dass äh, in Deutschland die Krankenkassen in bestimmten Fällen Akupunkturbehandlungen zahlen, weil zu 2007 der gemeinsame Bundesausschuss, der über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen entscheidet, sie für unspezifische Knie- und Rückenschmerzen freigegeben hat, weil sich in der größten deutschen Akupunkturstudie, der sogenannten gerak studie gezeigt hat, dass sie in diesen Fällen sogar besser wirkt als herkömmliche Schmerzmedikation. Man hat sich dann wahrscheinlich sowas gedacht wie, Herr Bessermann sticht so ein paar harmlose Nadeln, als man gibt ein Schmerzmittel, das jetzt eventuell dann wieder Nebenwirkungen haben könnte, was weiß ich, auf die Magenschleimhaut oder sowas, ähm, bis heute ist das nicht reevaluiert worden, das ist ja jetzt auch echt schon sehr, sehr alt. Ähm, also wie siehst du sozusagen die Lage in Deutschland oder vielleicht auch eher in der englischsprachigen Forschung in Bezug auf die Akupunktur? Da gibt es ja auch ganz viel.
0: Ich denke generell äh, sind Cochrane-Reviews wahrscheinlich diejenigen, die noch am glaubwürdigsten sind. Leider muss man auch dazu sagen, dass viele heutzutage von äh, chinesischen Forschern erstellt werden und äh, in, insofern die, die, diese Aussage zu relativieren ist. Aber ich habe mir vor kurzem einmal die Cochrane Reviews zur Akupunktur angeschaut. Insgesamt gibt es 54 Cochrane Reviews oder mhm. gab es, das war im, im Juni äh, 2020, kann man auf meinem Blog nachlesen. Und, und, und die habe ich mir angeschaut. Und äh, wenn man das anschaut, auch nur einigermaßen kritisch analysiert, dann kommt dabei raus, dass von diesen 54 systematischen Cochrane-Reviews zwei positiv sind. In dem Sinne, dass sie mindestens auf zwei Originalstudien ähm, beruhen, die von ausreichender Qualität sind. Mhm. Alle anderen sind, äh, sagen wir mal, nicht, nicht positiv nicht unbedingt negativ aber zumindest nicht positiv und, und die, die zwei die nach diesen kriterien positiv sind äh, ist, ist erstens die äh, äh, prävention von migräneanfällen durch akupunktur und zweitens die prävention von spannungskopfschmerzen durch akupunktur mhm. ähm, also unterm Strich kommt da wenig bei raus. Äh, Gerag-Studie wird äh, durch durch Cocker in Reviews nicht bestätigt nach diesen Kriterien. Und äh, ich, ich finde, äh, in Deutschland wäre es an der Zeit, die, diese gerak studien mal zu überprüfen oder mal nachzuschauen, was denn die internationale Akupunkturforschung dazu zu sagen hat. Ja. Und, und ich denke, dass wenn, wenn man das tatsächlich seriös angeht, dass dann die zwei Indikationen, die in Deutschland bezahlt werden, gestrichen werden sollten.
1: Ja, zumal ja das Krasse, finde ich, in der Gerag-Studie auch rauskam, dass es eigentlich egal ist, wohin man sticht. Also ob man jetzt die echten Akupunkturpunkte nimmt oder Schein-Akupunktur macht. Äh, es scheint einfach der Akt des Nadelns gewesen zu sein, der da irgendwie einen Effekt hat. Ähm, das ist auch irgendwie viel zu wenig rübergekommen, weil viele sagen, verkürzt, die Krankenkassen zahlen es, also muss es wirksam sein und sie zahlen, weil es wirksam ist. Das ist so ein Zirkelschluss. Ähm, aber wenn man sich das genau anschaut, ist das also, naja, <lacht> alles nicht so ein ganz krasser Beweis.
0: Ja, ja. Äh, es, es liegt auf der Hand anzunehmen, dass ähm, die, die Akupunktur als Intervention eine sehr placebogene Intervention ist. Das heißt, sie, sie ist exotisch, sie ist in, in, invasiv, sie ist äh, zeitintensiv, in, sie äh, ist in Verbindung mit einer, einer, einer körperlichen Ruhe, das heißt, man, man entspannt sich, mhm. man, man wird Berührt, was ja heutzutage in der Medizin re relativ selten mhm. überhaupt vorkommt. Alle, die, alle diese Faktoren äh, haben gemeinsam, dass sie mit einem äh, ausgesprochen deutlichen Placebo-Effekt assoziiert sind. Das, das heißt, die Akupunktur ist das ideale Placebo.
1: Ja, ich habe im englischsprachigen Raum äh, in einem Paper auch mal den schönen Ausspruch gelesen, Theatrical Placebo. Also so als, sowas wie ein szenisches Placebo. Und das kann ich mir nach meiner Erfahrung mit der Akupunktur auch gut vorstellen. Äh, du hast ja auch schon gesagt, ne? oft findet das so in ganz Atmos äh, entspannter Atmosphäre statt. Man liegt dann da 20 Minuten. Ich meine, wo in seinem Alltag hat man das sonst schon? Da wird vielleicht noch schöne Musik gespielt und du hast auch schon diesen exotischen... Touch erwähnt, der eine Rolle spielen könnte. Und was dazu kommt, von der Akupunktur überzeugte KollegInnen treten ja auch eventuell besonders selbstbewusst auf und überzeugen einen dann schon von der potenziellen Heilkraft. Also könnte man sagen, die Akupunktur ist einfach so eine Art großes Theater?
0: Ja, ja, das gibt Sinn und viele Untersuchungen bestätigen das. Worauf dann, dann natürlich Akupunkteure ein, einwenden, dass es ja wurscht ist, ob das jetzt über einen G-Mechanismus oder einen neurophysiologischen Mechanismus oder Gate-Control abläuft, dem Patienten wird geholfen, also ist es gut. Mhm. Und, und dieses Argument ist natürlich nicht so ganz einfach zu widerlegen, aber letztlich ist es kein gutes Argument, denn äh, Placebo an, an sich ist kein, keine gute Therapie, sie ist nicht verlässlich, sie ist nicht äh, langfristig wirksam, man weiß nicht, äh, wer darauf äh, anspricht und wer nicht, etc. etc.
1: Ja, naja, Medizin ist ja eigentlich sozusagen alles, was über den Placebo-Effekt hinausgeht und nicht eine theatralische Ausnutzung des Placebos, äh, des Placebo-Effekts ist ein bisschen wenig gute Medizin. Aber was man jetzt ja noch sagen könnte, Edzard, ist, okay, vielleicht wirkt die Akupunktur nicht spezifisch, aber sie schadet doch auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt jemanden einen Pneumothorax sticht, wenn man am Brustkorb akupunktiert und dabei versehentlich die Lunge trifft, ist ja extrem gering. Und okay, vielleicht kann sie unangenehm sein und wenn man mal so einen Nerv trifft, dann gibt so es so eine Art Stromschlag, das fand ich immer sehr unangenehm. Manche äh, sprechen auch von so einem Dötschi-Gefühl, das da ausgelöst wird, aber Schaden tut sie doch nicht. Ich meine ja aber, dass solche Pseudomethoden trotzdem ein Schadenspotenzial haben. Man muss dafür an Übersinnliches glauben, man muss die Evidenz außen vor lassen und man begibt sich in gewisser Weise in eine Art Fantasiewelt. Würdest ja, du das ja. auch so das, sehen?
0: Ja, sicher. Ich, ich, ich bin nicht so überzeugt, dass der, der direkte Schaden, den du als Rarität abgetan hast, wirklich so selten ist. Wir sollten bedenken, dass es kein Monitoring gibt. Wenn wir ein Medikament haben, was Nebenwirkungen macht, dann scheint es auf deswegen weil weil es ein monitoring gibt mhm. ein äh, gesetzlich vorgeschriebenes in, in der alternativmedizin gibt es sowas in, in aller regel nicht in, in der akupunktur gibt es das ganz sicher nicht und äh, die, die lunge kann man schon mal anpixen aber man kann auch de, das herz anpixen äh, man, man kann auch infektionen setzen und der deutlichste Schaden liegt sicherlich darin, dass man eine Krankheit nicht so effektiv behandelt, wie sie eigentlich behandelt gehörte.
1: Mhm. Ja, zumal, wenn man an die Akupunktur glaubt, ich kenne das ja auch noch von mir selbst, ähm, dann glaubt man natürlich auch, dass sie alles Mögliche kann und, und verschiebt oder unterlässt dann eine wirklich wirksame Therapie vielleicht. Und ich meine, äh, AkupunkturInnen, haben ja oft so ein ganzes Potpourri an Dingen, die sie dann noch machen. Und dann ist man vielleicht auch ganz schnell bei der Chiropraktik, äh, renkt da noch ein paar Wirbel ein, äh, in sehr großen Anführungszeichen gesagt. Und dann hat man plötzlich trotzdem ein Schadenspotenzial, was jetzt nicht primär von der Akupunktur kommt, aber von dem Glauben an diese ganzen Alternativen.
0: Ja, ja. Die, die, die Rationalität wird untergraben. Das, das kann Auswirkungen haben, die weit über das Gesundheitssystem hinausgehen.
1: Ja, ja. Würdest du denn sagen, das gilt auch für die Akupunktur-Verwandtenverfahren? Also was es da auch alles gibt, ist ja auch interessant. Akupressur, Tuina, Moxibustion, Ohr, Schädel, Handakupunktur. Also es kann sich ja quasi jeder seine eigene Akupunkturform ausdenken. Ähm, teilweise ist das gar nicht überprüft, teilweise wird dann auch ein Riesenbohai um einzelne Verfahren gemacht. Wie siehst du diese ganze Verwandtschaft der Akupunktur?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die, die Akupunktur wird behandelt, als sei es eine, eine definierte Therapie. Das stimmt aber ganz sicher nicht. Unterscheiden muss man die traditionelle Akupunktur nach TCM-Vorstellungen, dann die westliche Akupunktur mit neurophysiologischen Mechanismen dahinter gesetzt. Das sind schon mal zwei Kategorien. Dann gibt es die Körperakupunktur, dann gibt es die Ohrakupunktur, dann gibt es die Zungenakupunktur und weiß weiß Gott noch, welche Ohr, Hand, Körper, Körperregionen. Dann kann man äh, stimulieren mit Nadeln, mit Wärme, die Moxa, mit Ultraschall, mit Druck, mit In Injektionen von... Äh, Arzneimitteln oder oder
1: Laser äh, ist doch auch der neue heiße Laser
0: ist, gibt es auch hm. also unendlich viel und, und dann gibt es äh, Sonderarten wie Shiatsu oder Marma, Akupunktur etc. etc. Wenn man das alles kombiniert, dann kann man sich ausrechnen, dass es wahrscheinlich mehrere tausend verschiedene Akupunkturformen gibt und wenn man das weiß dann weiß man auch, dass ein Beweis der Unwirksamkeit völlig unmöglich ist, wenn man eine Studie zum Beispiel Rückenschmerzen mit Akupunktur hat und die negativ ausfällt, dann sagt der Akupunktur, ja, ihr habt ja nicht die richtige Akupunktur eingesetzt. Ihr müsst, ihr müsst es anders machen. Ihr müsst nicht drei Nadeln setzen, sondern zehn Nadeln etc. Und ihr müsst die Nadeln nicht 20 Minuten belassen, sondern ihr müsst Dauernadeln ins Ohr setzen etc. Et ja. Also die Unwirksamkeit lässt sich nicht beweisen, wenn es so, so viele Formen der Akupunktur gibt.
1: Ja, das habe ich auch in meiner Ausbildung zur Akupunktur gelernt, dass die Schulen ja auch richtig gehend verfeindet sind und der eine weiß es besser als die andere und die äh, bezichtigen sich dann auch gegenseitig der Scharlatanerie, aber das ist ja auch nichts Neues, Scharlatane sind immer die anderen. Ähm, ich ich denke, nach dem, was ich selbst dazu auch gelesen habe, aber auch nach dem, was du uns jetzt erklärt hast, könnte man es doch so zusammenfassen. Dieser Akt des Nadelns äh, scheint einen Einfluss haben zu können, aber erstens ziemlich egal, wohin man sticht und äh, zweitens das Grundkonzept dieses Qi und dieser Blockaden ist, naja, ich sag's jetzt mal vorwissenschaftlich magisch. Vielleicht wirkt da die Suggestion, aber nicht das tatsächliche Konzept. Und dann kann man halt sagen, ja gut, wer es mag, soll es halt bitte selbst bezahlen. Ähm, so ist es ja auch mit, keine Ahnung, Edelstein auflegen. Wer daran glaubt, ähm, darf das ja gerne tun. Aber das ist sicherlich nichts, was in der Medizin einen Platz haben sollte und auch nicht von Krankenkassen erstattet werden sollte.
0: Ja, äh. Und je nach Indikation muss man sich überlegen, ob es nicht äh, deutlich wirksamere Verfahren gibt. Und äh, wir haben ja als Ärzte immer die, die Pflicht, nicht nur äh, dem Patienten irgendwie ein bisschen zu helfen, sondern so gut wie möglich zu helfen. Ja. Und äh, so gut wie möglich bedeutet aus meiner Sicht, die Akupunktur weglassen.
1: Ja. ja, vor allem sie hat halt so einen ganz krassen Anker gefunden, so in der ganzen Schwangerschaftsbehandlung. Und da finde ich sie einfach auch wirklich fehlangebracht. Weil das ist auch wieder so ein Ding, was die Hebammen dann die wir ja eigentlich eh gerne aus dieser Schwurbelecke äh, rausziehen wollen und in die Akademisierung bringen wollen, ähm, natürlich für sich in Anspruch nehmen. Es gibt aber auch genauso viele ÄrztInnen, die das in der Schwangerschaft machen und empfehlen. Also da will ich jetzt nicht die einen schlecht und die anderen gut reden. Aber dadurch schüren wir natürlich auch immer weiter diesen Glauben an diese magischen Alternativen. Und das halte ich eben für den eigentlichen Schaden. Und letztlich betrügt man damit PatientInnen auch um gute Medizin, um die Aufklärung. Und was du vorher ja auch schon gesagt hast, um den rationalen Ansatz.
0: Ja, sicher. Bei, bei der Akupunktur soll man auch noch bedenken, dass es als Allheilmittel ange, angepriesen wird. Du, du hast die Schwangerschaft erwähnt, da spielt es sicherlich eine große Rolle, aber es gibt so gut wie keine Erkrankung oder kein Leiden äh, von Menschen, bei denen Akupunktur nicht empfohlen wird. Mhm. Das, das liegt wiederum darin, daran, dass, dass der Wirkungsmechanismus gesehen wird in einer Normalisierung der, der Lebensenergie und gemäß der TCM die, dieses, äh, diese Imbalanz der Le Lebensenergie die Ursache jeglicher Erkrankung ist. Mhm. Das, und und aus, aus diesem Grund sagen auch Akupunkteure, wir in der konventionellen Medizin behandeln nur Symptome, während die Akupunkteure tatsächlich die tiefere Ursache des Geschehens behandeln. Davon sind die überzeugt. Das ist aber reiner Schwachsinn.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Es ist halt leider einfach so, dass ich denke, dieses, ja, Glauben schüren, gläubig machen, führt uns tatsächlich weg von guter Medizin und das ist eben auch mein Kritikpunkt, wenn man sagt, okay, ich habe verstanden, das ist nur Placebo oder es tut mir halt einfach gut, da in schöner Atmosphäre, wo 20 Minuten zu liegen und jemand berührt mich, jemand macht was, jemand kümmert sich um mich, okay, aber dann muss man doch bitte auch so fair sein zu sagen, okay, und das lassen wir aber aus der Krankenkassenerstattung raus und ja, der GBA ist hiermit von mir persönlich nochmal aufgerufen, das in Deutschland nochmal zu überprüfen. Jetzt ist es ja so, das ist ein Riesenthema und natürlich habe ich euch auch Links und Quellen in die Shownotes gepackt, aber eine halbe Stunde ist natürlich auch echt kurz für so ein großes Thema und deswegen an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf Edsatz Blog edsaternst.com. Da sind unglaublich viele Artikel dazu, natürlich meistens in Englisch oder immer in Englisch, aber auch wirklich sehr verständlich geschrieben und du hast ja wirklich auch viele Bücher zu dem Thema geschrieben, dein neues, das heißt Alternativmedizin, was hilft, was schadet, die 20 besten, die 20 bedenklichsten Methoden im Gräfe und Unseren Verlag, das kann man sich auch wirklich eben mal holen, wenn man da gerne mehr wissen möchte und äh, ich erlaube mir nochmal den kleinen Hinweis auf die Neuauflage meines Buchs, was wirklich wirkt. Gibt Es natürlich auch ein Kapitel zur Akupunktur und das scheint, wie gesagt, schon im Februar und äh, ja, jetzt bleibt mir natürlich nur noch euch ein paar ganz schöne Feiertage zu wünschen. Bleibt gesund und im Zweifel zu Hause. Abonniert noch schnell den Podcast, damit ihr auch im nächsten Jahr keine Folge verpasst. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr wiederhören. Bis dahin macht's gut. Tschüss und vielen Dank, lieber Edzard, dass du uns heute so, viele, ja, so viel von deinem Wissen mitgegeben hast. Sehr gerne. Danke, tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine
1: Kooperation von Spektrum und Detektor FM.